0: Ok, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos, 14 horas em ponto. Tempo nublado aqui na grande Porto Alegre, temperatura nesse instante na região do Vale dos Sinos em 17 graus e 3 décimos, Sim, 17 graus e 3 décimos, umidade relativa do ar em 92%. Começando mais uma edição do programa Trajetória, aqui pela sua Rádio Arquitetura. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação pelo site em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo Radiosnet, e com imagens pelo Facebook. Toda a programação da rádio depois fica disponível no Face, né, em formato de vídeo, e também atualizações todas as segundas-feiras nas plataformas de streaming, no Castbox, na Deezer e no Spotify. Programa Trajetória que tem oferecimento dos nossos amigos da Mariane Home Store. Se você já conhece, então venha encontrar novas formas de desenvolver projetos com design exclusivo. Se ainda não conhece, então venha descobrir um mundo de possibilidades. Entre em contato pelo WhatsApp 51981198435. 14 horas e 2 minutos. Programa Trajetória de hoje, vai receber aqui para conversar com a gente a designer de interiores Tatiana Resch, que eu vou colocar aqui na tela nesse momento. Boa tarde, Tatiana Tati Resch. Boa
2: tarde.
0: Ah, agora deu certo.
2: Ai, que bom. <risos> agora. Oi? Acho que o computador... Contra nosso
0: relacionamento. É verdade, essa tecnologia está <risos> é. jogando contra a gente aqui, né? Pois é, mas como tu
2: disse, quem sabe faz ao vivo,
0: né? Olha, eu vou te dizer, Tati, que eu falo isso seguido para o pessoal, eu nem sei se dá acho, na, nossa outra, na tua outra participação, eu comentei que depois que eu vi que grandes redes de televisão e rádio travavam e ainda travam ao vivo, o repórter sai do ar, tem queda de cenário, é a gente é, tudo certo, vamos lá. Foi,
2: domingos atrás deu um problemão também, tava passando uma matéria e por cima tava o áudio da outra. Eu vi, né?
0: eu vi, eu vi. Deles se perderam na se perderam na jogar. É, vamos, vamos, <risos> vamos combinar, né, Tati? Quando acontece com a gente é meio assim, ai, a gente fica mas é um negócio muito bonito de se ver quando acontece, porque dá muita risada Exato. com os outros, é muito bom. Tati, bem-vinda novamente, obrigado por ter aceito o convite conversar com a gente de novo aqui. A Tati que participou do quadro Essa é Parceira, junto com os nossos amigos da Costaneira. E a gente acabou entrando na ocasião, num assunto que um trabalho que a Tatiana desenvolve, né? e daqui a pouquinho ela vai contar aqui para nós também, faço extrema questão que ela conte, uh, e no fim o programa era de 20 minutos, acabou não tendo tempo suficiente para a gente falar com tanta profundidade. Mas antes de entrar nesse assunto, Tatiana, eu gostaria que tu te apresentasse para o nosso público, para quem está nos ouvindo na rádio, uh, deixa eu colocar aqui... Só um segundinho, deixa eu só entrar aqui novamente agora no Facebook, que agora destravou para mim aqui, muito bem, agora estamos também no Facebook, para quem nos acompanha na rádio quiser nos acompanhar também no Facebook, até esse momento estávamos travados aqui no Facebook, mas agora liberados então, a galera que está nos ouvindo também pode vir aqui acompanhar no Facebook. Relembrando, programa de hoje, Trajetória, entrevistando conversando com a designer de interiores Tatiana Reche que esteve conosco e há algum tempo atrás participando de outro quadro do programa, da, da rádio, e hoje participa do Trajetória. programa Trajetória é um oferecimento dos nossos queridos amigos da Mariane Home Store, entre contato pelo WhatsApp, 519811. Uh, 98198435. Muito bem, então, Tati, bem-vinda, e como eu falei agora há pouco, então, a gente já tinha iniciado esse bate-papo, né, em outra ocasião, mas eu gostaria que antes a gente entrasse nesse assunto, nesse trabalho tão digno que tu desenvolve uh, junto às mulheres, trazendo essa condição tão essencial, né, hoje em dia, antes de falar disso, eu gostaria que tu te apresentasse quem é a Tatiana Reix, como é que... Foi até esse momento da tua vida profissional? De que forma tu te interessou pelo design de interiores?
2: Então, a minha vida profissional foi uma estrada de chão com um monte de curvas.
0: Nossa, né? Tatiana, que maneira suave de começar!
2: É para já deixar todo mundo situado que, dificilmente alguém tem uma trajetória linda, espetacular, né? Como se estivesse andando por uma estrada europeia, uhum. né? vida é feita de, de estradas aos trancos e barrancos. Então, a minha primeira formação em administração de empresas,
1: uhum. eu
2: fui bancária, empreendedora e uh, sempre gostei, né, o lado da arquitetura sempre me puxou, mas na adolescência, ali na época de escolher a nossa profissão, né, uhum. a gente Sofre, querendo ou não, influência da família e parecia que a administração era o caminho mais óbvio uh, uhum. a ser seguido. Então, foi esse que eu fui. Quando eu estava trabalhando no banco, não era feliz profissionalmente, né? Uhum. E começar cursos de design de interiores, que uhum. na época que eu fiz a administração não tinha esse curso, né? Quando alguém queria trabalhar com interiores, tinha que fazer a faculdade toda de arquitetura. Uhum. Então comecei a fazer design naquela época. Fui assumindo outros cargos no banco e acabei tendo que abrir mão da faculdade. Na época nem filho eu tinha, né? Eu achava que estava sobrecarregada, mal sabia.
0: O que viria depois?
2: Que sobrecarregada, né? Uhum. <risos> então eu tranquei a faculdade depois eu montei uma empresa, tive uhum. uma experiência como vendedora, né, uh, continuei frustrada profissionalmente, até que meu marido disse, Tati, tá, tira um tempo, um período sabático, vai fazer o que tu gosta, então voltei a fazer design de interiores, dessa uhum. uh, vez eu concluí, sou totalmente realizada na minha profissão, assim, então posso dizer que... Ah, não gosto disso, não. Tudo que envolve a minha profissão, eu adoro. Uh, fiz uma pós-graduação, então, em design também. Estou uhum. fazendo faculdade de arquitetura, porque isso é algo que estava ali pesando, né? Então, uhum. vou fazer arquitetura. Estou fazendo, né?
1: Uhum.
2: Uh, e eu sempre pensei, então, que eu deveria achar um nicho de mercado. Né? Como administradora, eu gosto muito também de marketing e a gente escuta muito falar em nicho, micro nicho, né?
1: Uhum.
2: Uh, e eu pensava, como que eu vou escolher se... Eu gosto de tudo que envolve design de interiores. Mas o caminho vai, como a gente disse assim, né? As, as pedras vão se ajeitando, o caminho vai se formando. Uhum.
1: Né?
2: A gente tenta, tá aberta a, aos sinais, às oportunidades e começa a encaixar as peças... Então, eu vi que eu tinha um carinho muito especial por fazer projetos uh, de ambientes comerciais para mulheres.
0: Uhum.
2: Né? E comecei a pensar o porquê que eu gostava tanto disso. De né?
0: Deixa eu te cortar um pouco antes. Tu. E, e, e Essa identificação que tu tivesse aí nesse momento da tua vida profissional. Então, ela veio de uma constatação tua... Né? Não, não foi uma ideia que tu teve, tipo, eu oh, vou atender esse nicho. Tu já vinha atendendo e identificando essa necessidade. Foi por aí, foi não. durante o caminho, então.
2: Foi durante o caminho. Por uhum. isso que eu digo, a gente tem que estar atenta, né? A gente, às vezes, entra no modo automático, não para uhum. para pensar, para avaliar as coisas, né? E no momento que eu fiz isso, eu percebi que o nicho de mercado que eu tanto me preocupava em ter, Estava ali na minha cara já há muito tempo, uhum. né? Uh, e por que isso? Porque quando eu faço um projeto comercial, eu acabo conseguindo unir as minhas duas formações, né? a administração, aquele gosto pelo marketing e o design de interiores. Uhum. né? E eu digo assim, ah, eu não quero mais ser administradora, mas é evidente que eu gosto do assunto, né? porque em algum momento da vida foi a minha escolha.
0: Uh, mas onde é que entra, outra... onde é que entra nisso, Tati, tá? o lado humano também? Porque tu pode falar para mim sobre administração, que é ok, nah, uh, é muito mais uhum. técnico, nah, muito mais racional. Uh, tu pode falar sobre design, que tem o seu lado, obviamente, técnico e tem muito de inspiração também, existe uma margem para essa inspiração. Mas aí, dentro do que tu te propuseste a fazer, existe um quesito que é muito forte, que é a questão humana, empatia, sororidade. Tu já tinha isso Exato. latente em ti ou foi também surgiu junto com essa ideia?
2: Isso também já estava latente em mim,
0: uhum.
2: porque eu sempre falei muito né, sobre, sobre as mulheres, sobre mulheres empreendedoras. Uh, eu sempre tive amigas, me cerquei de pessoas né? mulheres muito, como eu já sei, a gente não gosta de usar o termo mulher guerreira, porque guerreira era xirra, né, do rimei. <risos> mas, enfim, se usa muito essa expressão, né, sempre me cerquei muito de mulheres que foram atrás do que queriam, mulheres que, assim como eu, se reinventaram, né, uhum. para conseguir se reencar profissionalmente também. E no Instagram eu sempre falei muito sobre isso, mas sem o foco profissional, né, era bem essa coisa, era, era pessoal, era um sentimento meu, era querer dividir as minhas aflições, né, uh, uhum. passar alguma mensagem positiva e de incentivo para as mulheres, e às vezes meu marido disse assim, ah, tu fala tão bem, que te comunica com as mulheres, tu tem que usar isso a teu favor, e eu pensava, ah, mas como que eu vou usar isso? sabe eu não conseguia fazer um link de tudo que já tava tudo linkado na verdade T né? eu
0: tava pronto né tava pronto, tava pronto. Sim.
2: e daí eu acredito que em consequência uh, de eu no, no Instagram falar tanto sobre design quanto sobre mulheres empreendedoras uhum. automaticamente o tipo que começou a me procurar foram mulheres empreendedoras uhum. e cada eu atendi eu ia me envolvendo, não só profissionalmente, como a gente falou, mas também pessoalmente, né? Uh, eu entendia o lado delas, eu, consegui, eu consigo me colocar com muita facilidade, porque eu já estive no lugar delas, uhum. né? De ansiedade, de se sentir sozinha, de achar que não devia ter começado, de uhum. não saber o que fazer primeiro. E, e daí a partir de então as coisas vão fluindo com muita naturalidade assim.
0: Sim uh, até inclusive a gente vai recuperar ao longo da nossa conversa hoje alguns tópicos que a gente falou na outra conversa também né <risos> uh, que é o fato muitas vezes dessas mulheres encontrarem numa saída de um negócio comercial a sua talvez um processo de independência financeira, e que a gente sabe que, muitas vezes, é o caminho também de uma independência afetiva. Né? Passa por aí também. O fato de tu seres uma mulher é, facilita esse diálogo de uma uma compreensão desse desse tipo de situação? Elas falam coisas para ti que, no, na, no teu entender, elas não falariam para um arquiteto homem, por exemplo?
2: Tenho certeza que sim.
0: Uhum.
2: Tenho certeza. Porque... Uh parece que existe uma linguagem, agora tu vai me corrigir se eu usar a expressão errada, sublim, sublimar, que fica ali, que só, só entre uhum. nós a gente se entende uhum. e a partir dali a conversa já começa a, a fluir diferente. Uhum. Porque... Deixa eu te cortar, porque agora, agora ficou vou...
0: interessante, deixa eu te perguntar o seguinte, dentro dessa linguagem, tu já passou por alguma situação, acredito que sim, né? mas acho que vale a pena a gente comentar, em que a pessoa te, que conversava contigo te dava dicas né? Sublin, sublinarmente do que estava acontecendo e tem tu, opa, está acontecendo tal negócio aqui é nesse formato? Sim. Muito, uhum.
2: muito. E é, é, é muito legal assim, Alexandre, porque no momento que a pessoa, né, a cliente, a futura cliente, percebe o quanto eu consegui Captar e me conectar com ela
0: uhum.
2: se estabelecer uma totalmente diferente.
0: Essas coisas te emocionam, Tati?
2: Muito, muito. Nossa, é. eu adoro, eu adoro. E elas acabam ficando muito emocionadas também, porque é um, é um momento profissional assim muito importante. E como eu disse, as mulheres se sentem muito sozinhas
1: uhum. nessa hora uhum. de
2: montar o seu, sabe? E eu acho que para elas, quando uh, existe um apoio num lugar onde tu menos espera, no caso eu, uma completa desconhecida, uhum. né, uh, uh, é uma surpresa boa e é algo que eu sentia falta na minha vida profissional era poder fazer a diferença na vida das pessoas,
0: Sim. porque
2: como administradora ou como bancária eu me sentia tipo ah ok se eu deixar de trabalhar no banco tudo vai continuar igual a vida sabe? continua uhum. a gente uhum vai uhum. fazer falta, né? Uhum. Não diferença na vida de alguém. Se não era eu a financiar o carro dos sonhos para alguém, seria uma outra pessoa. Sim. Agora, como designer, uh, eu tenho a oportunidade de fazer parte, como eu falei, daquele momento e dali muito tempo ainda, aquela mulher vai lembrar. Nossa, quando eu montei o meu salão de beleza, uhum. uh, eu contratei a. E elas lembram, Alexandre. Coisas que eu falei, assim. Ah, que... tipo assim, eu falei, mas nem me lembro. Né? Às vezes, uma coisa que chega a me dar um frio na barriga quando alguém diz assim: Tati, eu nunca vou esquecer uma coisa. Ai, que ai, que ai, o que pensei... foi
0: que eu disse? O
2: que foi que eu disse, né? Ô, Tati, e... mas, me, mas me
0: diz uma coisa, por exemplo, voltando umas duas casinhas aí. Tu falou da questão hum. de, de, dessas mulheres receberem um apoio, né? de uma profissional que até aquele momento nem imaginavam que iriam receber o apoio, mas existe o outro polo disso daí que eu gostaria que tu comentasse que eu acho que é, tem a ver com o que tu faz, que é a questão de um pretenso, de um disfarçado apoio que essas mulheres encontram uhum. dentro de casa, né? Porque, amor, eu vou eu quero montar um negócio próprio. Ah, vai lá, beleza, monta, né? E se, tipo assim, não se envolve, não dá força, não participa, né? Elas passam também por esse tipo de situação, Tati?
2: Muito, muito. E eu também por experiência própria, né? Não sei se meu marido está nos ouvindo. É. Espero que não, porque eu vou falar disso também. Ah,
0: agora <risos> vai ficar bom. Agora vai ficar.
2: Uh... Mas o que que muitas vezes acontece, né? Os maridos dizem assim, não, eu te apoio no teu sonho, enfim, e falam o que uh, é bonito de se falar, né? O que é socialmente esperado que eles falem.
0: Uhum. Mas aquele
2: apoio na prática, no dia a dia, uhum. não acontece, né? O apoio no uh, dia a dia, o que que tu exemplo...
0: fala, dá uma, é... Cuidar dos filhos, é, fazer o serviço de casa, ajudar. E esse tipo de apoio também é importante, né, Tati?
2: Exatamente. Tanto o apoio da casa quanto o apoio do negócio em si, né? Uhum. Uh, por exemplo, esse trabalho que eu estou fazendo com as mulheres é, é muito incipiente, né? Uhum. Então, uh, eu tenho seguidoras agora que estão me conhecendo e que já, já se estabeleceu uma relação assim. Quando eu puder fazer meu negócio, eu quero que seja a Tati. Né, uhum. então quando ela até mim, elas sabem quem eu sou, pelo Instagram ali, conhecem um pouco o meu trabalho. Enfim, isso que eu vou falar é o que acontece bastante. Uhum. E daí chegou, vou chamar a Tati, o marido que teoricamente apoiou. Muito coloca mil empecilhos: não, tu não precisa contratar ninguém, não. mas tu vai pagar alguém pra fazer um desenho, isso daí eu te ajudo, a gente faz. Mas já chegou... Desculpa, não, é um...
0: desculpa te perguntar, mas che... e agora é, é, é sério, porque eu acho que envolve a tua, tua atividade profissional, mas já chegou num nível uhum. de tu saber de alguma história que o marido tenha falado, ah, não, mas com a Tati tu não vai fazer. Já chegou nesse nível? Sim. Chegou nesse nível? Sim, eu, já
2: per... eu já perdi Caramba. projetos, uhum. tá? porque o marido... Pôs e disse que, que não, que se ela quisesse contratar algum profissional, uhum. ele queria que fosse alguém da cidade dele,
1: né?
2: da cidade do capital, uhum. enfim. E por um lado, eu vou dizer assim, ó, que eu até entendo que tem muitas pessoas ainda que não acreditam porque não sabem e não tiveram a experiência de como funciona um projeto online,
1: uhum.
2: porque o que, que a gente está falando só para lembrar quem não ouviu nossa outra conversa. São projetos online. Então, uhum. toda essa relação a gente estabelece via WhatsApp. Uhum. Né? Poucos são presenciais. Então, os maridos têm esse preconceito de... Poxa, é uma mulher e ela ainda está longe. Não, tu não vai fazer com ela.
0: Mas tu acha né? que, de repente, Eu... essa questão de ser online serve como uma cortina de fumaça para não fazer com <risos> contigo?
2: provável em alguns casos é provável uhum. e o que que acontece nos casos né o suporte financeiro para esse start uhum. vem do marido por uhum. quê até então quem é que tinha liberdade de horário para correr atrás da sua carreira profissional uhum. o marido né então parece que ele está fazendo um favor de apoiar ou emprestar ou dar o dinheiro para a mulher uhum. ele como detentor do capital uhum. se sente Tomar decisões que não competem a ele. Porque quem é que vai lidar com o negócio comigo, né? Ou com a outra arquiteta, que seja. Uhum. É a mulher. Né? E daí eu digo ali, cadê o apoio que ele disse que vai dar? Uhum. Né? Olha. Sim,
0: cai por terra. Já cai por terra aí mesmo, é. né?
2: Exatamente. Então é aquele apoio que, tipo, uh, vai, vai, te ajudo. Mas daí depois... Começa a puxar para trás e a mulher faz o quê? Acaba não saindo do lugar uhum. né? e passando por um sofrimento, um desgaste desnecessário. Uhum. Porque vai ter certo sofrimento e desgaste emocional para montar um, um negócio, né? Então, a gente não precisa ter um desgaste extra, que é ter tu... que lidar com o marido.
0: Tu já encontrou alguma coisa, Tati? Hoje, nossa maior fonte de pesquisa é a internet. já encontrou alguém ou algum lugar que tenha essa mesma preocupação e existe algum nome específico para esse tipo de, 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 de posicionamento ou não?
2: Não, e também não procurei.
0: Uhum, uhum. Porque, é porque, interessante. Porque, é, eu acho que é interessante porque talvez exista uma, uhum. uma própria denominação, embora... A gente saiba que tanto design quanto a arquitetura carregam em si um componente humano muito grande, mas tu está te nichando especialmente nisso dentro de um determinado uhum. público, né? É, um, é um, um, micro, né? um micro nicho, né? Que nem é tão micro assim, né? A gente está falando de micro nicho no sentido de mercado, mas a, a, o número de mulheres que passam por esse tipo de situação não é tão micro assim também, né, Tati?
2: Eu não, eu não tenho números para te apresentar, mas eu tenho certeza que se a gente for pesquisar, a gente vai ficar surpreso uhum. com a quantidade de empreendedoras, né? E ainda acredito que vai ser um número mascarado, porque é um mercado muito, muito informal.
1: Uhum.
2: Então, é, é muito maior do que a nossa pesquisa vai, vai apontar, né?
0: Quais são qual, no teu ponto de vista e a partir talvez da tua percepção ou até mesmo de relatos, né, Tati? Quais são os, os, os principais fatores que acabam sendo obstáculos para essas mulheres para elas uh, poderem iniciar o seu negócio e não só iniciar, né? Eu acho que tu trouxe uma coisa que eu acho que é muito importante a gente fazer um desdobramento que a gente sabe que qualquer negócio ele tem um tempo de maturação e yeah, é um ano, dois anos três anos muita... três anos, né Sim, um ano o cara deu acertou na mega cena se tu conseguir dar retorno em um ano pô, tem um negócio gigantesco nas mãos mas o, o normal são três anos pro marido companheiro, ou sei lá, quem estiver com a, com, a, com a mulher tem o primeiro passo que é dar o apoio no start, e o segundo passo é, é dar o apoio durante esses três anos, né Uh, e, e além disso, claro, né, a vida inteira, na verdade. Mas especialmente ne nesse período que é um ponto crítico do, do, do negócio, esses três anos. Uh, dentro disso, o que que tu pode elencar? Quais são os principais fatores que fazem com que a mulher não prossiga ou não dê o início para isso? Tatic tá? financeiro, dependência do marido, preconceito, o que que, o que, que rola nisso?
2: Eu acabo falando muito sobre mulheres casadas, uhum. né? E num cenário de filhos que são as mulheres que chegam até mim. Uhum. Mas a gente tem que pensar de maneira geral, né? Que existem também mulheres sozinhas, existem mães solteiras, né? Uhum. Então, eu apontaria como ponto principal é o acúmulo de papéis, né? Porque uhum. a gente não consegue ser mulher, a gente é mulher e mãe mulher e profissional e mãe, mulher uhum. profissional e esposa e filha, ou alguma que é responsável por cuidar dos avós, né? Uh, dona de casa, não existe? Não, não conheço uma mulher que não seja dona de casa, uhum. né? Então, para mim, é, é esse acúmulo de papéis, uhum. né? A gente não sabe qual, qual roupa vestir, para qual lado correr, e uma tendência natural da mulher que é... Uh, numa lista de prioridades, ela acaba botando ela para última. Os homens... De uma prioridade, vem pra cá, vem pra, cá, vem os pra homens,
0: cá. Os homens jogam muito com isso, Tati? Com essa...
2: Muito,
0: muito. Eu acredito que sim, né? Tipo, uma espécie de uma, de uma chantagem meio que velada em relação a isso aí, do tipo, poxa, mas você tem os filhos para ah, cuidar, poxa, mas vai deixar teus filhos aí na... com outra pessoa, eles estão precisando de ti...
2: Ô, vai ter homem jogando ovo podre aqui na frente da minha casa, porque <risos> parece que eu tô com. Né?
0: Ah, não, Mas já estamos tá... aqui, vamos até o final, não <risos> sei Mas
2: é que é uma realidade que, a qual eu, eu, eu participo. Então, Sim. eu não tô falando, para deixar bem claro, que eu não tô falando por mim, né? mas pela quantidade de mulheres que eu tenho contato uhum. e os relatos são os mesmos.
0: E outra tati, é. tu não está inventando nada, tu não está inventando não. nada, tu está tá sendo de uma certa voz porta voz, de uma certa ma maneira porta voz de uma situação que é real e que a gente tem que encarar de frente, é. então, independente é de ser homem ou de ser mulher, temos que encarar isso daí porque é inadmissível que aconteça, né? Isso é uma agressão ao ser humano, é? Né? Nem a mulher o homem, é o ser humano que está querendo ter a sua vida, né?
2: Exatamente. Uh, tu é casado,
0: Alexandre? -lere. <risos> não, 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 não só, não só. Já fui, Tudo... já fui, já fui, mas entendo bem dessas essas coisas aí. Mas, enfim, é filho
2: também, né? Porque Lembrei de outro homem que não é casado e que também sobrecarrega uma mulher, né? O meu irmão, por exemplo.
0: Uhum. Uh, ele... Ah, é pronto, bem. hoje você está comprando briga com todo mundo, hein? <risos> é marido para um lado, é irmão para o outro, os vizinhos. Ô, oh, Tati, hein?
2: Uh, aqui às vezes eu acabo citando muito exemplo, né, só das mulheres que são casadas e falando dos maridos mas eu entrei no cenário dos solteiros e solteiras, uhum. porque é a mulher esposa que eu me refiro, é a mulher mulher, né, é a filha é a irmã
1: né
2: uhum. é, é a amiga enfim, até esqueci o que tu tinha me perguntado já
0: não, mas eu uh, também esqueci mas deixa eu te perguntar uma outra coisa que me ocorreu agora Uh, como é que fica a negociação, Tati? Porque a gente sabe que na maioria das vezes as mulheres casadas, que a gente já comentou, elas têm uma dependência financeira, que parece óbvia, uhum. porque muitas não uhum. conseguiram se desenvolver profissionalmente em virtude de um matrimônio, de filhos, de, obriga de ob obrigações, não, né? De, de, porque não é uma obrigação, é? não é da mulher a é obrigação somente? De todos, né? né? Mas, enfim. Uh, como é que fica a negociação financeira? Falando agora sobre a tua ótica de administradora, para ti, né? Essa negociação tu acaba conseguindo fazer direto com a mulher ou tu tem que passar por uma negociação também com, de convencimento com o marido?
2: Olha, até hoje eu nunca tive um caso que eu precisei negociar com o marido diretamente.
1: Uhum. Tá?
2: mas elas precisam do aval deles uhum. para uh, me contratar. Né? O contrário disso uh, tu eu acredita ficar... que
0: seria necessário. O contrário disso a gente já tem a resposta, né? É uma é uma é uma pergunta, uh, né? É uma retórica. Mas homem não precisaria fazer pegar essa autorização, digamos assim, né? Aí a gente já começa a perceber a desigualdade, né?
2: ele já ia aí fazendo, né? Uhum. Uh, o que teve, assim, que foi um caso que eu me lembro que foi mais desgastante, porque ela queria muito e, no fim, não conseguiu, né? Uhum. A gente ficava conversando no WhatsApp e ela me falando os argumentos que o marido estava dando para que ela não me contratasse. Uhum. Né? E, tipo assim, eram argumentos que, para mim, eram muito fáceis. De contra... Exato, exato, sabe? E, e fica ali claro que, tipo, é birra ou demonstração de poder de que uhum. ela tem que fazer uh, o que ele quer, né? Já teve casos também uh, da mulher me contratar escondida, sem contar,
0: uhum. o marido. Capaz.
2: Né? Sim, existe aqueles casos que tem elas comprinhas que faz Ah, comprou uma blusinha, deixa no porta-mala do carro... E um dia aparece... Para ah, não ter que comprar ok. nova... Assim... Eu já fui uma blusinha escondida no porta-mala...
0: Ou comprou para a irmã... Comprei para minha irmã... Um mês depois... É, mas... um, mês, um mês depois diz... Ah, não serviu nela... Deu para mim... Ela deu para mim...
2: É, daí eu vou lá... Ai, que lindo que ficou o teu espaço... Ai, obrigada. Eu fiz tudo sozinha.
0: <risos>
2: é. Mas também me importo, Alexandre, porque uh, o que eu, o que me importa, né, é ajudar essa mulher. Aí. Se ela é que é de essas coisinhas da forma dela, estou uhum. ali para dar cobertura e, e apoio no que precisar, né?
0: E na parte técnica, evidente hoje tu tem essa esse nicho e dá essa atenção toda especial para isso, mas eu imagino que tu já tenha atendido homens durante a tua 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 vida profissional com espaços comerciais para homens, né? Aconteceu isso? Ou poucos foram raros ou não? Um. Não um 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 é não, o Dois. Eu, é o que eu, atendi. eu é, o que eu ia te perguntar de repente talvez tu já tenha essa base é, existe alguma singularidade num projeto exclusivamente para uma empreendedora feminina sob o ponto de vista técnico mesmo ou não tu, não não existe a diferenciação não
2: o ponto de vista técnico para mim, na minha execução, é, é normal. Uhum. É igual para um ou para outro. Né? Uhum. O que muda de fato é a forma como a gente lida com, com o cliente.
1: Uhum.
2: É, a, é, é, isso faz o tratamento deve ser diferente. As mulheres precisam de mais atenção, elas querem conversar, elas têm mais dúvidas. Então é um processo mais profundo, digamos assim. Uhum. Uh, o homem. Ele quer ver pronto. Ele quer ver pronto. Ah, tá, tipo, né? como eu te falei, comercial para homens, eu só fiz dois. Uhum. E os
1: aí. Dois...
2: são isso aí. Uhum. Quer ver muito, e não custa. Então, essa diferença aí. É, Mas a e... minha parte técnica do lado de cá, do projeto, em... é... Uhum. é igual. É
0: igual. E -e esse carinho, essa atenção que as mulheres têm com o projeto, né? Uh, e, e, de certa forma, tem a ver, Tati, com essa dificuldade em ter o seu próprio negócio e, quando sentem essa essa possibilidade, aí uh, tratam isso com, com mais com mais afeto, com mais carinho, porque representa muito mais do que um espaço comercial para elas. Tá certo esse raciocínio? Sim,
2: eu acredito... Sim, sim, porque uh, é um sonho, né? Uhum. Uh, ok, algumas vezes é uma necessidade. Uhum. Quando uma mulher empreende por necessidade extrema, né? Uh, pula essa parte do projeto, não me contrata, porque o que precisa é, é começar a faturar e dar comida para os filhos logo, né? Uhum. Uh, talvez num segundo momento, quando essa microempreendedora conseguir. Mil, né, já passar ali por aquele período dos três anos, daí começa a parte do sonho. Agora eu vou fazer como eu sempre sonhei o meu espaço. Entendi. Né? Então, é algo que ela veio cultivando ali há anos. Uhum. Né? Então, de fato, tem muito sentimento envolvido, uhum. uh, ela, ela participa muito, já tem vários detalhes ali na cabeça. Sim. Ah, é algo tão bacana eu imagino é, é Deixa, é deixa eu te
0: perguntar Pra gente não ser apedrejado pelos homens Eu espero que a gente encontre Um exemplo positivo De algum homem que tem Acompanhado essa mulher E, tem, e tu notou que era sincero Que apoiou e continua apoiando Diz pra mim, Tati Temos alguém assim? Ai, pronto Olha. Pronto, demorou Não tem Não
2: Alexandre, eu não conheci.
0: Poxa vida, Tatiana.
2: Vou, te deixar, vou continuar sendo amaldiçoada. Pois é. é. Assim, ó, de poucos, poucos, maridos com boas intenções,
0: uhum.
2: tem muitos, tá? Uhum. Isso, isso tem vários. Né? Mas que de fato tenha uh, se empenhado totalmente nisso. Uhum. Agora eu me lembrei de um que eu tô trabalhando com um casal, só que o negócio é dele também, então eu acho que esse não conta,
0: tá? Não, não conta, Porque não conta, não.
2: Não conta, né? O
0: que que tu acredita? O que que tu acredita isso, Tati? O que que tu acredita isso, esse tipo de posicionamento dos homens? É insegurança? É. Medo, ciúme? É que eu Hã?
2: Adoro, adoro conversar contigo. Porque sempre a pergunta que tu faz é o raciocínio que eu tô seguindo. <risos> Adoro!
0: Mas é isso aí, é, 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 é a insegurança, é o medo, o medo de que... É o ciúme, porque muitas vezes o ciúme tá travestido de outras atitudes, da né? A pessoa uhum. tem medo que a, que a companheira, que a esposa vá se destacar, que outros... Eu tô falando do imaginário masculino e a gente já sabe que isso é verdade, que outros homens vão começar a olhar para ela, ela, né porque é uma pessoa de sucesso, ou mesmo achar ela bonita. Porque tem... é, são esses fatores aí também, Tati?
2: Sim, eu acho que são esses fatores todos que tu falou, tá? Uhum. Uh, insegurança, né principalmente daquele homem que sempre teve a mulher ali debaixo da asa dele, uhum. né e a gente sabe que Uh, a gente já falou isso, né? O dinheiro traz poder, traz autonomia, traz decisão, Sim. né? Então, uh, vai ser cada vez mais difícil esse homem negociar com essa mulher. Uhum. Ela não vai mais tolerar as coisas, né?
1: Uhum.
2: Então, pra ele não é vantagem nenhuma. Ter Sim. uma mulher mais empoderada... Eu odeio essa palavra, que tá tudo na moda. Empoderada, uhum. mas enfim, precisa usar, né? Ou uma
0: independente, independente, independente.
2: É, independente vai ser mais difícil dele controlar, entre aspas, Sim. né? Uma outra coisa que eu acho que leva a esse comportamento é algo, eu não sei se é cultural ou é genético, mas os homens não aprenderam isso com as gerações passadas,
1: hum.
2: sabe? Não tem uma, uma evolução, eu acho, se a gente... Uh, eu adoro olhar filmes e seriados, né, e principalmente filmes e seriados que têm histórias de mulheres. Uh, se passa na década de 20, na década de 30, 1800 e pouco, os problemas eram os mesmos que a gente uhum. tem hoje. Então, não está tendo uma evolução cultural em relação a isso. Porque se a gente for preparar para pensar 2021 e as mulheres ainda estão passando por isso,
0: né? sim sim mas é eu mas hoje
2: falando não era mais para estar tá acontecendo
0: é mas eu acho claro não era mais mas aqui a gente tem que contar com a outra parte que também é protagonista nesse nesse nessa história que é o lado masculino que impede que isso ocorra muitas vezes impede sim, e, e, é... e impede por vários tipos de poderes né tati que vai desde o poder econômico, que tu já citou, até o poder físico. Uhum. E a gente sabe que o poder físico, Sim. muitas vezes, dentro do lar... No...
2: É, no mas, é, não, não,
0: é, mas não precisamos entrar no programa. O programa já desvirtou completamente. Mas, uh... mas é
2: que é um tipo de violência também, né, Alexandre? A gente Total. fala muito, a mídia Maria da Penha, violência contra a mulher, enfim mas a violência psicológica que as mulheres que as mulheres enfrentam é, é muito tão grande. grave quanto
0: claro né?
2: porque claro porque abala totalmente o emocional
0: e, e, o... e, e outra e então, e, e, é, e é tão menos é. e é tão menos perceptível quanto a violência uhum. física né porque a física existe, uh, existe maneiras de tu provar isso daí no teu próprio corpo Agora, a violência verbal, a violência psicológica, ela só deixa marcas internas. E isso daí dificilmente então alguém vai comprovar. Então, ela é muito mais nefasta, muito mais, muito mais covarde do que a própria física. Né? E a gente acaba não ficando atento a isso daí. No final das contas, dona Tatiana, a gente vai encerrar o programa sem ter falado tudo, né porque teria outras coisas para te perguntar, mas... <risos>
2: meu marido, não dei ele vai se livrar de vai eu se de livrar eu
0: ele aqui. <risos> vai é. se livrar, vai se livrar. Mas eu acho que esse assunto é muito vasto, né, Tati? Porque ele mexe muito com o comportamento uh -huh. das pessoas, uh, uma questão de humanidade, uma questão... Como uh, que tu falasse, de repente, a gente fazer um arremate, eu acho que os homens ainda... Uh, eu acho que a questão toda também... Tu falou de, gene, de DNA, de, de, de genética de herança. Uh, acho que também... Um pouco dessa atitude masculina encontra abrigo na própria psicanálise, né? O fato de os homens, a, a grande maioria dos homens casarem para continuar tendo uma mãe dentro de casa que cuide de si, que cuide da prole, e essa mãe ela tem que ser intocada, ela não pode ser maculada de jeito nenhum, e muitas vezes ser maculada é estar no mercado de trabalho, se expor, é conversar com outros homens, então no imaginário masculino. Talvez isso seja tipo, oh, não tira a minha mãezinha daqui. né Eu acho Exato. que isso explica também muita coisa dentro dessa desse processo de, 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 de opressão, que não deixa de ser, né? Um processo de opressão dentro da própria casa, dentro do próprio relacionamento. Mas, enfim. Aí a gente iria até às seis horas da tarde, eu não posso ir até às seis horas da tarde <risos> contigo. É
2: verdade, a gente só fala sobre mulheres. Se tivesse um programa sobre isso eu até ia sugerir a gente trazer um psicólogo junto
0: para olha... nossa
2: roda de <risos> para poder dar uh, um insumo técnico né do porquê que os homens são
0: assim é, com certeza né porque eu também tô me baseando muito no meu achismo né nas minhas uh, parcas leituras né agora yeah. agora que a gente consegue é. formular um pensamento a partir disso daí Pode ser um pensamento que está errado, pode não ter um fundamento ah. teórico, mas, mas é dentro da nossa percepção, né?
2: Eu nunca, eu não estudei nada sobre isso, não li livros a respeito desse assunto, né? Tudo que eu falei é baseado nas experiências, nos contatos que eu tive, né? Com as mulheres empreendedoras uhum. e a história se repete com todas elas, Sim. igualzinho. Sim. Tanto que eu não consigo citar um exemplo de nossa, teve uma cliente que era abençoada porque o marido da... não conhecia ainda. Não. Se eu conhecer, faço questão. Tem marcar outro programa só para eu falar. <risos>
0: o especial. <risos> <risos> o programa especial. Ah, nossa senhora. Minha querida uhum. Tatiana Rest design de interiores, acadêmica em arquitetura totalmente envolvida aí com as causas femininas dentro da arquitetura muito mais do que isso né eu acho que é uma questão não é só uma causa feminina é uma causa humanitária e todos nós temos que estar envolvidos não adianta uh, deixar com que a coisa se perca nas atitudes de uma pessoa só como é o teu caso ou de qualquer outra pessoa uh, por falta de apoio né? Então, a gente tem que ter consciência de identificar isso aí dentro do de que cada um possa fazer, como é o papel aqui da rádio de divulgar o teu trabalho e enaltecer o teu trabalho, dentro de que cada um possa fazer, tornar isso cada vez mais menos comum, né? Tornar isso daí uma ideia... É, parece meio contraditório o que eu vou te falar e eu peço que tu não me entenda mal, Tá? Mas eu acho que é o teu desejo também. Que bom seria o dia que tu não tivesse mais trabalho nesse sentido, né? Que tu pudesse fazer um design de interiores para mulheres sem essa necessidade, porque daí tu não teria... A gente não viveria esse problema. Mas como a gente está muito longe disso, né? Como a gente está muito longe disso, eu acredito que, infelizmente, tu ainda vai ter trabalho por um longo tempo. E dentro do que tu faz, quero te parabenizar pela tua postura e te desejar aí cada vez mais uh, sorte nessa tua batalha e também sucesso na tua vida profissional, Tati.
2: Muito obrigada, Alexandre. Agradeço de coração a oportunidade, o apoio, o incentivo. Né? E vamos ver se eu conseguir mudar uma família por vez. Está valendo.
0: Está valendo mesmo. Tati Rex, muito obrigado. Um grande abraço. Uh, ah, conseguimos chegar no final do programa, sempre temos alguns imprevistos, mas hoje fluiu um pouquinho melhor, quero te oh. agradecer a tua participação, ah. agradecer a tua disponibilidade, agradecer aos nossos ouvintes que esteve conosco nesta tarde de terça-feira vou desconectando aqui a Tati, Tati super beijo, grande abraço para ti ah. valeu, tchau, Não, tchau Tatiana Rech aqui na Rádio Arquitetura, falando aí não só da sua trajetória, mas todo o trabalho que ela desenvolve, principalmente com as mulheres. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou. Agora são 14 horas e 50 minutos. Vou desconectando a live no, no Facebook. Mas a programação segue aqui na Rádio Arquitetura. A gente segue junto até às 18 horas aqui na Rádio Arquitetura. Agora são 14 horas e 50 minutos. Vamos fazer um pequeno intervalo. Na volta do intervalo, tem a continuação do Primeira Classe aqui na Arquitetura.